0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi, Pascal Pro et Céline Landreau Ce sont nos confrères du journal Le Monde qui nous l'ont appris ce matin La guerre en Ukraine a fait une nouvelle victime chez les combattants français, ces volontaires qui se sont engagés d'eux-mêmes au sein des forces ukrainiennes et ça porte donc à 4 désormais le nombre de Français tués, parmi eux Adrien Duguay, le Yudek, 20 ans, mort en, en juin dernier dans une frappe d'artillerie russe dans la région de Kharkiv Bonjour Nicolas Birnan Bonjour. Vous avez rencontré ses parents au Puy-en-Velay, Adrien est parti combattre quelques jours seulement après le début de l'invasion russe, il y a donc près d'un an. Euh, D'abord, est-ce qu'il avait prévenu ses parents de son projet
1: euh, Non, Adrien a préparé ce voyage dans le plus grand secret avec son frère cadet Charles. Ils n'ont rien dit à leurs proches et à leurs parents. Dans l'appartement familial, les portraits des enfants sont affichés partout. On voit Adrien sur un cliché, moustache naissante, visage juvénile. à la lisière d'une forêt ukrainienne, il pose en tenue de camouflage fusil en bandouillère. David, le père, se rappelle parfaitement la dernière fois qu'il a vu son fils.
2: C'était une semaine avant les vacances de février. C'était rituel, voilà, on allait à la pizzeria. J'ai dû lui demander ce qu'il comptait faire pendant les vacances. Il était prévu qu'il monte dans la maison familiale. Forcément, comme le péril russe commençait à venir, on a dû en parler. Mais on ne pensait pas du tout, bien sûr, que ça allait évoluer comme ça.
1: Quelques jours après le début de la guerre, Adrien rejoint d'abord son frère Charles qui étudie en Allemagne. Leurs parents sont en vacances à l'étranger. Les deux garçons seront d alors en Pologne, en train, avant d'atteindre la frontière.
2: J'ai reçu un appel, 3h40, de Charles, tout va bien. On est en Ukraine, Adrien vient de s'engager dans la Légion internationale. En fait, Charles n'avait pas pu passer la frontière, et il s'était refoulé à la frontière. Donc là, j'ai été euh, saisi de frayeur. J'ai essayé de dire à Charles de, ben justement de, de raisonner son frère, mais il m'a dit, dit que non, non, il est parti, pour moi c'est extrêmement violent.
1: Nicolas Escadrien avait déjà une expérience militaire Non, aucune Adrien est un jeune homme sportif Qui avait l'habitude de marcher en montagne Mais il n'avait alors aucune formation militaire à l'exception d'un stage découverte Effectué en 2019 Lors du passage à la douane Le jeune homme, la mine grave Ne porte qu'un petit sac à dos Une photo un peu floue Immortalise d'ailleurs ce moment Les parents préviennent immédiatement le quai d'Orsay Et recevront quelques semaines plus tard La visite de deux agents de la DGSI La Direction Générale de la Sécurité intérieurs qui ne pourront rien faire pour eux.
0: Et après avoir appris son départ, comment les parents d'Adrien ont gardé le contact avec lui Ils se téléphonaient
1: Oui, lorsque cela était possible, quand le réseau le permettait. Adrien tient souvent des propos rassurants au téléphone. Malgré l'angoisse et la peur, ses parents font tout pour garder le contact. Ne lui demandent pas de rentrer en France car ils comprennent vite qu'ils n'arriveront pas à le faire changer d'avis. Il envoie régulièrement des messages, des vidéos et des photos à mots de sa mère. De
3: Il nous dit, je suis sur la ligne de front. Ici, c'est comme dans le bon, la brute et le truand. Ça fait deux jours qu'il tire des rafales sporadiques. Je suis bien planqué derrière la lisière avec mon collègue. À ah ça, son objectif, c'était d'aller combattre, d'avoir une arme, d'être sniper. Le fait de savoir que mon fils pouvait tuer des gens, c'est quelque chose que je n'approuve pas forcément. Mais au fond de moi, j'étais persuadée qu'il rentrerait.
1: Femme et Adrien cesse brusquement de répondre à ses messages. Il vient d'être grièvement blessé dans un bombardement russe. Le 25 juin au matin, sa mère a un mauvais pressentiment. Elle voit un numéro ukrainien s'afficher sur son téléphone portable.
3: C'était la première fois que j'avais euh, le porte-parole de la Légion pour nous expliquer qu'Adrien était mort le, le matin même. Blessé par un obus de mortier. Que c'était fini, quoi. que cette attente interminable prenait fin. On ne s'est pas dit au revoir. Hein. Mais euh, nous lui avons dit qu'on l'aimait, qu'on le trouvait courageux. Plusieurs mois après son décès, je mets plusieurs secondes avant de me dire « il est mort, je ne le reverrai plus ». Ça sera toujours un vide.
1: Nicolas, ces parents que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils comprennent aujourd'hui le choix de leur fils Eh bien, ils tentent toujours de retracer son parcours, ses motivations, en discutant notamment avec ses amis et certains de ses anciens compagnons d'armes. D'un père enseignant et d'une mère directrice de musée, le garçon a été élevé dans des valeurs de gauche au sein d'une famille engagée. Un gamin décrit parfois comme fâché avec l'école et l'autorité, mais curieux de tout, débrouillard et touche à tout un bac, deux CAP, en ferronnerie d'art et en coutellerie, il s'apprêtait à se lancer dans un BTS de gestion forestière.
2: Rien, c'était quelqu'un de passionné. Plein de projets qui partaient un peu dans tous les sens. C'était quelqu'un de cultivé, particulièrement à l'histoire, dans le sens où il ne supportait pas l'injustice. L'important, c'était de le faire sa part, de le faire à son échelle que chacun était responsable. C'est ce sont ces valeurs-là qu'il est allé défendre. Très loin du gamin perdu, c'était peut-être même le contre-exemple finalement.
1: Selon ses parents, Adrien ne se retrouvait dans aucun parti politique de gauche comme de droite. Il l'ignorait, mais quelques années plus tôt, il avait déjà envisagé d'aller combattre au sein des milices kurdes syriennes contre l'organisation État islamique. Aujourd'hui, sa mère reste admirative de l'engagement de son fils.
3: Il est mort pour une cause juste. Mais parfois, quand on discute avec certaines personnes, ils compatissent à notre chagrin, mais qu'il y a une forme d'incompréhension que ce n'est pas notre guerre. Voilà, ça ne nous regarde pas, qu'ils n'avaient pas à faire ce genre de choses, à aller aussi loin dans cet engagement. Euh, moi, je pense au contraire qu'il faut tout faire pour que la, la Russie ne gagne pas cette guerre. Sinon, ce seront ses idées qui gagneront. Mais naturellement, je, je regretterai euh, jusqu'à mon dernier souffle sa euh, cette disparition.
1: Les cendres d'Adrien ont été dispersées à 1000 mètres d'altitude autour de la ferme familiale face à la vallée. C'est ce qu'il avait demandé à son frère au moment de passer la frontière s'il venait à mourir en Ukraine.
0: Merci beaucoup Nicolas Burnand. C'est un document RTL à retrouver évidemment sur notre site rtl.fr.
1: Dans un instant, laissez-vous tenter euh... midi.
0: On va parler culture, musique avec Steven Bellery qui va nous parler d'Arthur chez et Miosec. A tout. Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.